0: Ausgang-Podcast. Die bunte Stunde. Herzlich willkommen bei der bunten Stunde. Wir schauen wieder zurück mit einem Gast, der schon mal bei uns war. Momentan holen wir immer wieder ehemalige Gäste zurück und wollen wissen, was sich bei ihnen zuletzt getan hat. In dieser Folge sprechen wir noch einmal mit einem Menschen, der vielseitiger nicht sein könnte. Er ist Inhaber einer Werbeagentur
1: er ist Vater einer Tochter und glücklich mit seiner Frau verheiratet. Genau, jetzt könnte man sich fragen, was daran eigentlich so besonders ist. Wolf ist in Berlin besser bekannt als Schillerwolf. Wolf. Drag Queen, Burlesque Performerin, Moderatorin, Veranstalterin und eigentlich noch vieles mehr. Mittlerweile ist Sheila auch europaweit auf Bühnen unterwegs und ab sofort auch wieder im Fernsehen zu sehen. Näheres erfahren wir jetzt und sagen herzlich willkommen aus Berlin.
2: Boah, was für eine Anmoderation. Ja. so nach Gönne.
1: Ehre, wem
0: Ehre gebührt, sagt man so schön. Die Showbühne ist deine.
2: Die Showbühne ist meine. Ich finde der Showbühne tatsächlich ohne Publikum sehr anstrengend. Aber ihr seid ja meine beiden
0: Gäste. Wir können auch applaudieren. Jetzt haben wir nur leider Mikrofone in der Hand. Das klingt dann noch ein bisschen komischer.
1: Geht das nicht mit dem... Ähm
0: Ach ja, ich habe hier... Ha, guck, Ganz vergessen, einen Moment. So. <lacht> <lacht> Ja.
1: Alle Register gezogen. Aber ja, also echt jetzt, wow.
0: Wenn, wenn man kein ganz großes Publikum hat, dann äh, kann man sich so erstmal behelfen. Manchmal klappt das so ganz gut, habe ich so feststellen müssen. Manche, manche Fernsehshows beherrschen das und manche waren da etwas äh, weniger gut drauf. <lacht> da merkt man doch, was für Produktionsteams da zum Teil hinterstehen.
2: Ja, das stimmt schon, aber tatsächlich ist es so, dass ich davon völlig Abstand genommen habe. Also ich mach, ich werde für mir wird es keine online produktion geben, weil ich das total ätzend finde. Weil Also ein guter Freund, beziehungsweise Thomas Hermann hat es vor kurzem gerade gesagt, ähm, eine Online-Show ist wie Sex ohne Partner. Und es ist einfach das, beim ersten Mal macht es vielleicht noch Spaß, beim zweiten Mal denkst du schon, uh -huh, und beim dritten Mal denkst du, ja, kannst du dir auch sein lassen. Und äh, insofern, ähm, das wird es nicht geben. Ich brauche tatsächlich äh, ein Publikum, mit dem ich spielen kann, mit dem ich, äh, das ich unterhalten kann, und was hinterher mit glücklichen Augen aus dem Raum rausgeht diese ganzen Online-Geschichten, ich mache ja viel live bei TikTok irgendwie, nimmt dann auch immer so, dass ich dann äh, mit irgendwelchen Leuten dann chatte, die schreiben dann irgendwas, ich antworte dann live, aber ich sehe da auch von den Menschen nicht oder die Person an sich und ich weiß nicht, wer schickt dahinter und das finde ich leider sehr anstrengend und gar nicht schön.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Man braucht das Feedback, sonst macht man, also weswegen macht man das? Wegen des Feedbacks und das muss man direkt sehen und muss auch sehen, wie Leute reagieren, wie sich die Gesichtszüge verändern.
2: Ja, genau, genau. Und du brauchst tatsächlich, du musst diesen Kontakt haben und du, deine Moderation verändert sich ja auch. Also ich habe, äh, ich kenne ihn ja auch, diesen, mein, mein, den, den Gott des Coverys, Ruben Kay, ähm, ja. vor kurzem mit seiner Online-Show Unwind gesehen und der ist immer noch gut, aber er ist nicht ansatzweise so gut, als wenn er ein Publikum vor sich hat, weil und die Jokes, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben und die wir sozusagen äh, getestet haben am Live-Publikum, die funktionieren nicht ohne Publikum. Weil du musst tatsächlich da Menschen haben, die darüber lachen, damit du das, den Joke immer weiter aufbauen kannst. Und am Schluss explodiert dann halt in einem Multanausbruch. Und das hast du online leider gar nicht, weil du gar nicht irgendjemand siehst, der darauf reagiert. Und insofern äh, habe ich mich davon äh, distanziert und werde sowas nicht produzieren. Und warte jetzt ganz seelenruhig, bis irgendwann irgendein Knallkopf von der Regierung wieder mal sagt, darf.
0: Wie ist das eigentlich? Jetzt hast du natürlich Shows, wo man das Publikum auch Gott sei Dank sieht. Das ist ja nicht bei allen Shows so, aber merkt man so dieses Elektrisierende, die Erwartungshaltung, wenn man so den Raum betritt und auch so richtig schön die Anspannung spürt, als ob sie so ein bisschen auch über die Haut geht, weil man halt weiß, so jetzt, jetzt geht's los und alle warten gerade nur auf dich. Merkt man diesen? das? Denke ich, ist das ist
2: wirklich so. Also bei mir, ich habe ja, hab ja absolut überhaupt keine Bühnenangst. Das heißt also, ich warte hinter dem Forum voller Vorfreude also, bis auf das eine Mal, wo ich dann mir angemaßt habe, mal was zu singen, <lacht> da hatte ich dann schon wahnsinnige Panik. Und da ist auch meine Hand sich geschenkt, deswegen werde ich es nie wieder machen, oder zumindest nicht zeitnah, weil mir einfach die, der Spaß ist verloren gegangen, zumindest davor. Ich war davor wahnsinnig aufgeregt und das geht mir sonst gar nicht so. Ich warte halt wirklich, bis der Morgen aufgeht und kann es quasi auch gar nicht erwarten. Und dann in die Augen zu gucken und dann zu sehen, was für ein Publikum sitzt da. Und da kann es äh, von ganz jung bis ganz alt sein. Wir hatten zum Beispiel in Braunschweig jetzt, als wir dann klein mit den mit dem glamour show dahin gefahren sind, ein sehr äl ein, ein älteres Publikum. Aber wir haben sie innerhalb von 20 Minuten haben wir sie abgeholt und am Schluss standen sie mit Standing Ovation. Und sowas ist einfach, das ist der, der eigentlich die Bezahlung, weil wir machen uns nicht vor einer der Kultur, wo es dir nicht reicht, aber diese Augen und dieses Feedback und am Schluss mit den Leuten zu interagieren und zu fragen, wie es ihnen gefallen hat und dann dieses Glückliche, dass sie mal zwei Stunden abschalten können, das ist das, was es nie gibt.
0: Schön. Vielen Dank. Ja, auch <lacht> mach, mach einen Armen und einen Kat ran und starten die, die Augen. ein schönes Schlusswort. Bis dann. <lacht> Ganz spontan. Wir fangen ähm, aber erstmal nochmal
1: ein bisschen von vorne an. Ne? Richtig, genau. Ja, also ich habe ja gerade ich, schon Einleitung gehört. <lacht> genau. Es geht heute um einen
0: großartigen Performance-Künstler und deswegen war die Bühne auch mit dabei richtig, gerade.
1: Richtig. Richtig. Wir fangen jetzt nicht Ganz von vorne an, denn ähm, Wolfs Geschichte, wie er zum Drag kam, könnt ihr in unserer ersten Folge, in unserem ersten Interview, besser gesagt, anhören. Aber trotzdem wollen wir noch ein bisschen zurückschauen. Und da gibt es ein nettes Zitat, was ich von RuPaul kenne und auch sehr toll finde. Es heißt: "We are all born naked and the rest is drag." Kannst du dich damit ein bisschen identifizieren?
2: Ja, das ist verständlich. Also der, <lacht> der, letztendlich ist es immer so, dass die Menschen, äh, dem die Person, die vor stehen, nach dem Äußeren erstmal beurteilen, so, bevor sie sie kennenlernen. Und ähm, das dagegen anzukämpfen, dafür ist ja Drag auch da, weil in, in mir stecken ja mehrere Personen offensichtlich und es ist ja für die meisten völlig un also unreal, beziehungsweise sie können diese Schubladen überhaupt nicht, die verstehen diese dritte Schublade gar nicht, dass eine Heteroperson plötzlich Drag macht und zwar in dieser Perfektion und das äh, geht sowohl in der, in der Schwulen-Community fällt es in die Kinnladen als auch in der Hetero fallen die Kindladen. Heute gerade wieder ein äh, Bericht auf Punkt 12 gehabt, wo dann die Person auch diese Anmoderation war so, ja, wie, wie kann es denn sein, dass ein Familienvater plötzlich oder ein Unternehmer auch noch Drag gehen sein kann? Wie geht sowas? Weil es ist ja hetero, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und der dagegen anzukämpfen, da hat jetzt glaube ich, auch RuPaul manchmal Probleme, weil er hat jetzt immer noch nicht geschafft, in seine Shows äh, Frauen beziehungsweise äh, Transgender reinzubekommen. Wobei Peppermint ist, glaube ich, jetzt auch trans. Aber wie ich mal sage, jedenfalls ist es immer noch in den Köpfen verwachsen, die eigentlich am äh, tolerantesten sein sollten. Und ja klar, ich fühle mich natürlich angesprochen, weil it's Showbase, Darling. Und äh, ich liebe einfach den Glitzer.
0: Bist du also der Schubladenaufbrecher? Schrägstrich, Schubladenaufbrecherin?
2: Das das, das, das würde würd ich ganz gerne sein, tatsächlich. Ja. Das versuche ich eigentlich schon seit Jahren äh, mit, mit der Kunst auch zu vermitteln, also neben all dem Kommerz, der natürlich damit dranhängt, ähm, weil ich sicherlich auch jemand bin, der am Ende des Tages auch damit was verdienen will. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch damit, ähm, Schubladen einfach mal äh, neu erschaffen und sagen, Kinder, scheiß doch noch auf diese dritte, äh, scheiß doch auf diese zwei Schubladen. Es gibt hundert Schubladen und äh, oder er nimmt einfach gar keine und akzeptiert die Menschen einfach so, wie er ist.
0: Wer ist denn Schiller Wulf noch außer ein Schubladenaufbrecher beziehungsweise eine Schubladenaufbrecherin? Mein Gott, ich kriege hier auch wirklich... <lacht>
1: <lacht> Genderst du gleich? <lacht> ja, ich
0: glaube, Schubladenaufbrechende. Wer ist denn Schiller Wolf noch außer eine Schubladenaufbrechende? <lacht>
2: Wer ist Schiller Wolf noch? Das ist ja eine gute Frage. Das, das müsst ja Außenstehende fragen, was ich noch sein kann. Also ich möchte auf jeden Fall jemand sein, der inspiriert. Das ist das, was ich sein möchte. Ich möchte, dass die Leute, die, die, und das tun auch viele wirklich Menschen, die sich nicht getraut haben, wie ich auch damals, also meiner Täter vor 17 Jahren, oder vor acht Jahren hätte du mich gefragt, äh, läufst du denn irgendwie mal in zwei Jahren mit dem Kleid über die Bühne, hätte ich gesagt, ey, Alter, willst du denn auf die Fresse oder was? Also das wäre ja die Antwort gewesen. Aber äh, das Leben hat halt manchmal ganz komische äh, Wendungen und die muss man auch einfach mal nutzen und einfach mal auf sie zukommen lassen und, und probieren. Und so war das jetzt auch bei der Wir haben tatsächlich die Herrschaften, die da kamen, einfach mal wie eine kleine Nuss geknackt. Die, die waren alle in sich so in ihrer kleinen Welt und haben einfach mit ihrem Leben auch schon so ein Stück weit abgeschlossen. Also sie haben gesagt, das geht nicht weiter. Bis hier und weiter kommen wir einfach nicht. Und durch uns haben sie einfach aufgemacht, die Nuss geknackt und haben echt teilweise ihr Leben ganz schön drastisch verändert. Zumindest von einer weiß ich. Und äh, zwei, drei andere auch noch dazu. Also es ist tatsächlich, äh, man muss einfach mal machen und dann schauen, was passiert.
0: Du greifst schon ein bisschen vorweg. Äh, glaubst du, dass tatsächlich äh, Drag dafür gemacht ist, Leute zu knacken, sie darüber zu bringen, ihre Grenzen zu überschreiten und vielleicht sogar nicht nur die Grenze zu überschreiten, sondern auch irgendwie mal 150 Prozent mehr drauf geben? Weil ich glaube ja, das ist jetzt so mein Gefühl nach der ersten Folge, das war mir vorher gar nicht so bewusst, Drake ist nicht einfach nur ein bisschen überspitzen, sondern es ist ja eigentlich so ruhig nochmal ordentlich mehr Gas geben und erst wenn man quasi 200, 300 Prozent gibt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, erst dann merkt man erst, wie das so richtig läuft oder das ist ein falscher Eindruck von mir?
2: Nee, ich glaube, Drag ist mehr dafür da, Leuten irgendwie eine, eine Basis zu geben und um sich daran zu orientieren. Also wir wollen einfach mit der Kunst, wollen wir inspirieren und wollen alle kreativen Adern, die irgendein Mensch in sich drin hat und jeder Mensch hat irgendeine kreative Ader, einfach mal rauskitzen oder anbohren und dann muss es schon selber sprudeln. Wir können jetzt nicht den Menschen, äh, die den den Rest ihres Lebens sozusagen irgendwie den Wegweiser geben und die in die Hand nehmen. Wir können ihnen einfach nur eine Tür aufmachen und durch diese Tür müssen sie dann am schluss alleine gehen und und dafür ist Drag da, weil wir haben durch diese durch diese Kunstperson, die wir geschaffen haben, äh, die praktisch wie ein wie ein Schild äh, äh, fungiert. Also dieses Schild, da prallt an uns prallt ja eigentlich also rein theoretisch prallen ja alle bösen Worte und alles, alles was du irgendwie an an, 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 an Boshaftigkeiten bekommst, das prallt ja an dieser Figur ab, weil es, die meinen ja quasi die Figur und die meinen nicht dich. Das ist die Theorie, praktisch natürlich nicht so, aber, aber praktisch nimmt es mir trotzdem zu Herzen, wenn jemand sagt, du bist scheiße. Aber ähm, das sehe ich auch immer auf allen möglichen also auf Social Medias. Aber ähm, ich finde einfach, dass wir mit dieser Figur eine ganze Menge äh, auch Vorbildcharakter haben können und das zu nutzen und nicht nur, darzustellen, dass sie irgendwelche hampelnden, lipshinkenden, über die Bühne hüpfenden, Haare schmeißenden, Knallärsche sind. Das, das finde ich wichtig.
0: Welche Tür hat das dann für dich geöffnet vor 18 Jahren? Weil das heißt ja, dass du auch für dich da etwas gekitzelt haben musst, wo du dann gesagt hast, so, das mache ich jetzt und dafür ist es mein Ventil. Na, für mich hat
2: es äh, damals die Tür geöffnet, dass ich jetzt endlich mal was eine, eine Person ausleben kann, die natürlich auf der Bühne noch mal zacken frecher ist, bzw. offener ist, auf die Leute noch mehr zugeht. Ich bin ja schon immer sehr kommunikativer Mensch, dank meiner Mutter. Aber ich bin jetzt einfach noch in der Lage, durch diese Figur, durch diese Figur einfach noch Sachen zu machen, die ich natürlich als Wolf nicht machen kann oder nicht machen würde, sagen wir so. Und was ich immer sage: Selbst wenn es nicht funktioniert, kann ich ja sagen, das habe ich ja nur als, als, als Figur gemacht. Also so um um ein Beispiel von Desire nicht zu bleiben, die ist ja in dem privaten eine ganz andere Person als ihre Künstlerpersönlichkeit. Die überzieht es leider ins, ins Arrogante und das finde ich sehr schade, dass sie die Menschen halt so lange vom Kopf schlägt, bis die wirklich bluten. Sowas würde ich halt nicht machen, aber das ist einfach eine Figur. Und wir haben die Möglichkeit mit unserer Figur, und das wollen wir eben auf eine empathische und freundliche Art und Weise, also zumindest will ich das, die Leute zu begeistern und zu sagen, ey, auch du kannst irgendwie ganz kreativ sein, du musst dich einfach noch nicht ranlassen.
1: Wir haben ja schon davon gesprochen, 18 Jahre bist du jetzt... Äh sozusagen überall zu sehen, mittlerweile überall zu sehen, was man sich so 17, aber egal. Oder 17, ein Jahr mehr oder weniger, ne? macht es ja auch nicht fest. Ja, fast volljährig. Bitte? Fast volljährig. Ja,
2: stimmt. Ja, genau. Volljährig werde ich jetzt
1: nächstes Jahr. <lacht> Dann gibt es wieder was zu feiern. Worauf werde ich überhaupt hinaus? Genau, du hast in den letzten... Jahren eine Metamorphose durchlaufen, möchte ich mal so sagen. Also wenn man dich eine Weile verfolgt und, ke und kennt, auch schon, wie wir uns ja jetzt auch kennen, dann hat man einige Stationen miterlebt, die du auch selbst gegangen bist. Wie hat sich Sheila in den letzten 17 Jahren so entwickelt für dich?
2: Naja, am Anfang war Sheila Wolf natürlich mehr ein Hobby. Also es war einfach aus der Lust und Laune heraus, vielleicht auch aus einem kleinen Fetisch irgendwie, war das einfach getragen nach der Verwandlung mal jemand anders zu sein und dann in dem Bauch den Genderwechsel mal zu vollziehen. Und da war es halt so gewesen, dass es darum ging, Spaß zu haben. Also äh, unterwegs zu sein, in Clubs, club zu betreiben, mit Leuten tanzen zu gehen, äh, eine Pornko aufzusetzen, ein bisschen Lippenstift dran zu malen und im besten Fall noch zwei Liedstriche und that's it. Davon bin ich nicht, also es war eine Verwandlung von vielleicht einer Dreiviertelstunde Stunden oder eine einer halben Stunde, wenn es hochkommt. Davon bin ich ja heutzutage ganz weit weg. Also ich brauche ja tatsächlich drei Stunden, um um äh, aus dem Wolf eine Schieler zu machen. Und da ist natürlich eine Menge Sachen, die ich mir angeeignet habe, eine Menge Sachen, die ich auch gesehen habe. Ähm, ich bin auch einfach ein Mensch, der sich viel Sachen anguckt und äh, daraus versucht zu lernen. Und der auch viele Freunde oder, Be oder Bekannte hat, wo er dann auch gerne was abguckt. Und äh, also Make-up-Artisten, die mich dann mal geschminkt haben, dann habe ich das mitgenommen, dann habe ich das mitgenommen oder den Trick mitgenommen, dann habe ich eigene Tricks entwickelt, äh, die nur gar keiner kannte, die einfach die Sachen verbessert haben. Und am Ende vom Lied kommt dann einfach ein Charakter raus, der nicht mehr so aussieht wie der von vor acht Jahren. Also wenn man mich bei Frauentausch gesehen hat von vor acht Jahren, <lacht> das war es ja gerade witzigerweise vor ein paar Tagen lief oder vor, vor einer Woche oder so, und dann äh, jetzt in dem neuen Format The wieder, da sind schon Welten dazwischen. Aber es muss auch so sein, du musst dich ja immer weiterentwickeln. Wenn du es nicht tust, dann bist du leider irgendwie verloren als Künstler.
0: So, nachdem das Stichwort schon mehrmals gefallen ist, müssen wir natürlich die ja. Diva in Mi auch mal kurz auf die Bühne holen. Also für diejenigen, die, ja. die das Format nicht <lacht> kennen, das ist ein neues Format auf TV Now. das ist die Plattform von RTL und den anderen Sendern der RTL-Gruppe, wo man sich Formate ansehen kann, die im Fernsehen laufen, aber wo es auch eigene Formate gibt, ähnlich wie bei anderen Anbietern, die es nur dort zu sehen gibt und Diva in Mi ist dort auch zu sehen. Im Kern genau. geht es einfach, naja, das klingt <lacht> einfach, ist schwer das falsche Wort, im Kern geht es darum, Frauen einfach mal so ein bisschen in die Diva-Rolle zu schubsen. Ist das so, ist das so richtig ganz platt?
2: Nein, nee. Also erstmal ist TV Now ist ja quasi das Netflix von der, der RTL-Gruppe. Also ähm, die haben ja irgendwann begriffen, dass das statische Fernsehen so ein bisschen auf einen, einen großen Abschwung hat und die im Kids gar keinen Fernsehen mehr gucken und alle nur auf Netflix und Amazon Prime schauen. Und äh, da hat dann irgendwann auch RTL verstanden, wir müssen da was gegen tun. Wir müssen uns eine eigene Plattform schaffen, haben dann angefangen, das kostenfrei anzubieten und sind jetzt seit kurzem auch im Abo-Bereich, genauso wie, wie Netflix, und bieten halt eigene Formate an und produzieren, also der Produzent ist immer noch RTL oder Fox, aber die Streams ist halt dann über den TV-Nord-Kanal aus und hoffen darüber hinaus, irgendwann auch wieder die jungen Generationen zu bekommen. Haben jetzt witzigerweise auch zu unseren Formate, die wir nie taktisch auch noch Rupert Drag Race Staffel 1 und 2 dazu gekauft damit es halt so ein bisschen auch breit vermarkten können und RuPaul Drag Race UK. Und äh, diese Rechte daran sollen diesen Sender oder diesen Kanal dazu bringen, dass auch junge Publikum wieder endlich diese Online-Stream-Plattform von Netflix wegbewegt bewegt und draufkommt auf TV now Und dieses Format, was uns da angeboten worden ist, war im Sinne von Drag SOS oder beziehungsweise im Sinne von ähm, Drag Me as a Queen, von aus dem brasilianischen Vorbild, ähm, so, dass wir äh, zehn, oder in dem Fall eine Person als Protagonistin bekommen haben, die halt sicherlich nicht das beste Leben hatte. Die hat halt einige schwere Stationen im Leben gehabt. Und diese schweren Stationen haben aus ihr einen Menschen gemacht, der ein bisschen lost in space war, beziehungsweise irgendwie zurückgezogen in ihrem Steckenhaus. Und, äh, die, aber trotzdem die Lust verspürt hatten, weil sie früher ein ganz lebensfroher Mensch war, wieder mal auszubrechen aus diesem ganzen Scheiß. Sei es Familie, sei es irgendwie Schicksalsschläge, die sie gehabt haben. Und diese ganzen äh, Frauen und auch ein Mann, <lacht> den ich nicht verraten kann, wer es äh, war, weil es nämlich ein Promi war, hey. ähm, mhm. die haben sich einfach mal uns äh, geöffnet und haben einfach gesagt, okay, wir finden das einfach mal ganz spannend, wenn ihr aus uns eine ganz andere Person macht. Und äh, da kamen wirklich wahnsinnig tolle Ergebnisse raus Und die haben sich zu 80 Prozent auch wahnsinnig toll geöffnet uns gegenüber. Also das war wirklich eine spannende Geschichte. Also da hatten wir teilweise auch einen dicken Kloß im Hals, wenn wir die Geschichten gehört haben. Oder also Es, war, es ist ein Entertainment-Format oder ein Edutainment-Format, was eben sehr empathisch ist. Da geht es nicht darum, irgendwelche Leute anzubitchen oder so. Das, das ist es nicht.
1: Ja, das hätte man ja fast schon ein bisschen denken können. Ne? Wenn man an RDA denkt, ist das ja immer so, ja, irgendwie irgendwelche Reality-Sachen, ähm, die SDS, wo Menschen irgendwie vor die Kamera geklappt werden, um sich über sie lustig zu machen. Aber das ist euer Format Gott sei Dank überhaupt nicht. Und das finde ich auch wir total schön
2: wir haben mit aller Kraft auch Mitsprache gehabt, also wir haben uns gegen manche Sachen auch erwehrt, da haben wir gesagt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen, also alle Szenen, die da gedreht sind, also zumindest also sagen wir so 80% der Szenen, die da gedreht worden sind, waren One One-Taker. Also wir haben das nicht nochmal gedreht, weil es irgendeinem Produzenten oder irgendeinem Regisseur nicht gefallen hat. Es gab sicherlich O-Töne, die wir gemacht haben, die aufgrund meiner Dämlichkeit, weil ich äh, Präsenz und äh, Vergangenheit nicht mehr so auseinanderhalten kann in meinem hohen Alter, äh, nochmal drehen mussten. Aber der Content war immer, war immer original oder authentisch. Also wir haben nicht angefangen, da irgendwie was zu drehen oder irgendeine Person irgendwie so hinzubiegen, dass wir am Schluss dann gut dabei aussehen. Ähm, es, es ist auch einmal schief gegangen. Also die eine Person war nicht glücklich mit dem Ergebnis, was wir da hatten. Deswegen habe ich gesagt, 80 Prozent waren happy. Zehn Prozent <lacht> waren, zehn Prozent war okay und eine, zehn Prozent war so, die hat dann gesagt, so, mm, war jetzt nicht so geil irgendwie. Aber das ist passiert. Das, das ist ja das Leben. Also das ist, kannst du ja nicht voraussagen. Es war uns auch daran gelegen, dass wir diese Person nicht irgendwie schön reden. Also ich hoffe, die haben es auch so geschnitten.
0: 80% der Erfolgsquote, da das wünschen sich aber manche andere ganz gerne für ihr Business. Also von daher kann man nicht sagen, dass was schief gegangen wäre, würde ich, würde ich jetzt sowas ja. behaupten.
2: Nee, ist ja auch nicht. Und vor allen Dingen in Umgang mit Menschen sind 80% Prozent echt eine ganze Menge, weil du kannst ja Menschen nie vorher einschätzen. Wir hätten ja alle, wir hätten uns ja alle nach den ersten drei, vier Drehtagen, hätten uns ja alle in, in, in ihre Ihren, ihren direkt dann den Kopf schmeißen können und sagen, wir hören auf, wir möchten das nicht. Aber ähm, die haben alle mitgemacht und äh, fanden es am Schluss gibt es, also bis die, die, die Perlen des Fernsehs sind auch gerollt, also die fanden super toll, die haben geweint, weil sie es so schön fanden. Und äh, es gibt da halt auch Protagonisten, die haben danach ihr Leben insofern verändert, dass sie sich von ihm klar getrennt haben, dass sie halt schikaniert haben, und, und, und. Also es ist, ähm, was passiert in den Köpfen und das fand ich wahnsinnig wichtig und da wollten wir hin.
1: Ja, das ist auch von der ersten Folge her kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern gelungen, <lacht> finde ich. Und vor allen Dingen ist es auch schön, finde ich, dass man euch als Drag-Queens in dem Falle auch ja einfach ganz normal dargestellt hat und nicht irgendwie so die Überschrillen und die weiß ich nicht was, ne, sondern eben, ja, natürlich bunte Figuren, logisch, aber ähm, eben, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Drag in mancher Leute's Köpfen vielleicht stattfindet, aber es ist halt für mich als langjähriger Fan von Drag Race und Co. irgendwie auch so, dass ich finde, dass das schon auch das, die im Kontext mit den Frauen und Männern da in der Sendung auch sehr normal rüberkommt. Wenn normal ist, ist jetzt ein scheiß Wort, aber... Ne, also nee, nee, nee,
2: nee, ist, ist richtig, nee, das ist ja das Ansinnen. Wir wollten, ja, ja. wir sind natürlich so, wie sie sind. Also wir sind extrovertierte Persönlichkeiten, die sich gerne darstellen, ohne Zweifel. Aber wir wollten schon im Fokus haben, dass diese Person, für die wir da sind, dass die im Fokus steht. Also wir haben uns dann schon zurückgenommen und haben versucht, die normalen in Anführungsstrichen Menschen darzustellen, die ja einfach nur zuhören, und Ratschläge geben und sie dann halt eben mit Make-up, Styling-Tipps und Dance-Choreografie so ein bisschen in eine andere Welt entführen Und äh, das haben viele Frauen, es also gab, gab auch eine, die wird demnächst auch ausgestrahlt, die hatte das am Anfang, hatte sehr große Bedenken und hat die ganze Zeit mit irgendwelchen Floskeln versucht, uns da irgendwie äh, einen Strick draus zu drehen. Und am Schluss war die, die am begeistersten war. sie war, hätte das nicht in 100 Jahren gedacht, was wir aus ihr gemacht haben. Und es war einfach geil zu sehen. Und mit der schreibe ich heute noch auf WhatsApp. Die hat mich gerade wieder vor drei Tagen angeschrieben und äh, ist ganz aufgeregt und ganz toll und hat so, so Kleinigkeiten in ihrem Leben verändert. Äh, das ist wahnsinnig so spannend hier, zu
0: sehen. Hattet ihr denn genug Zeit, die Kandidatin auch kennenzulernen? Weil ich glaube, es ist ja relativ, oder nein, es ist, ich glaube nicht nur, es ist ja sehr wichtig, die Menschen auch kennenlernen zu können, um so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung müssen wir gehen, woran müssen wir arbeiten, was ist denn das, was ihr gefällt, damit man natürlich auch die richtigen Outfits hat, das richtige Auftreten, einen Namen findet. Weil in der Sendung sieht es natürlich immer so aus: man sitzt zehn Minuten beisammen, trinkt ein Glas und äh, hat dann natürlich ja, einen Plan. Na, ja,
2: genau, also wir hatten tatsächlich ähm, diese Begrüßungsszene, die ist original so, wie sie ist, weil die, die Protagonistin durfte uns vorher nicht kennenlernen. Darauf hat der Sender sehr geachtet, dass wir verschiedene Räumlichkeiten hatten und uns nicht über den Weg gelaufen sind. Das heißt, wir hatten Klozeiten und alle so eine Geschichten. Also, die durften, weil es gab da nur ein Klo und da durften sie gerne auch treffen. Und. Ähm, also prinzipiell ist es so gewesen dass wir natürlich von dem protagonistin äh, zwei drei eckpunkte vorher bekommen haben also wir durften uns da erkundigen also haben uns äh, in, der, in das leben so ein bisschen äh, reinversetzt. und ähm, aber wir haben nicht diese gesamte range bekommen also wir haben wirklich immer so ein paar stichpunkte bekommen also wie alt sie ist welche körpergröße sie hat ähm, äh, wo der weg äh, wo der weg steinig war und wo nicht und das alles haben wir natürlich vorher so ein bisschen irgendwie erfahren und haben darauf aufgebaut und haben dann die die, die ganzen Geheimnisse oder die ganzen schlimmen situation auch noch rausgekitzelt und ähm, am Schluss dann halt versucht ihr zu sagen, dass sie eben äh, lange nicht lost in spaces, sondern auch gerne mal aus ihrem Schneckenhaus rauskrabbeln darf und das Licht wieder sehen, weil sie ist eine tolle Persönlichkeit. Und es fehlt, es ist ja das, was den manchen was vielen Frauen noch einfach fehlt, oder vielen Menschen. Wie gesagt, wir hatten ja auch einen Mann dabei. Was ich übrigens sehr geil fand, weil am Anfang hieß es nämlich, wir haben nur zehn, ja, wir haben nur in Anführungsstrichen zehn Frauen und dann habe ich halt auch gefragt, also im Sinne von power, warum können wir nicht noch einen Mann dazu holen? weil auch Männer haben das Bedürfnis, sich dazu zu verwandeln und auch mal eine Frau darzustellen. Also es gibt ja, ich habe ja bestimmt in der Woche drei, vier Anfragen von, gerade jetzt in letzter Zeit sogar noch mehr, von irgendwelchen Heten, die einfach auch mal ganz spannend sind und gerne machen wollen würden. Oder auch schwule Ende die sagen, ey, ich bin super klein, aber ich habe mich nie getroffen, weil ich weiß, wie es geht. Ich bin zwar schwul, aber ich kann es trotzdem nicht. Und den Leuten würden wir auch ganz gerne helfen. Und da hat sich der Sender dann ganz am Schluss dann tatsächlich geöffnet und gesagt, na gut, dann machen wir es mit einem Mann. Den haben wir jetzt bei euch hier besorgt und dann schauen wir, mal, wie es funktioniert. Das war mega. Also es war, also es ist eine Highlight-Folge, allerdings erst in den nächsten fünf Folgen, nicht in den ersten fünf.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Klingt auf genau. jeden Fall cool. Äh, ihr seid ja auch zwei Expertinnen, ne? Du, Kelly Hilton, Barbie Breakout. Namen, die man kennt auf jeden Fall. <lacht> Fast schon, naja, berühmt würde ich jetzt vielleicht, ist vielleicht übertrieben, aber wohl durchaus bekannt. War da von Anfang an klar, dass ihr drei das zusammen macht?
2: Ja, wir hatten, äh, ich habe Barbie ja ewig nicht gesehen. Also wir hatten zwar ab und zu mal so hin und wieder Kontakt über so soziale Netzwerke, da haben wir uns dann Netz um was zugeschickt über auf Instagram, aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich die wieder getroffen, äh, als ich den Casting-Termin hatte in Köln und ähm, bin halt da in, in, den, in den Flieger gestiegen und denke mir, was ist denn das für ein großer, schwarz angezogener Mann mit äh, schwarzen Gelnägeln.
1: <lacht>
2: und da habe ich aber nicht erkannt, by the way. Also weil, äh, ähm, sie hat sich schon auch äh, optisch äh, stark verändert irgendwie, der hat halt ein bisschen Gewicht zugenommen und ich habe Barbie so nicht erwartet, sagen wir mal so, ich habe sie ja lange nicht gesehen und hier auf der Bühne und nirgends deswegen war es für mich so, auch nicht real. ich habe nicht vorstellen können, dass Barbie dabei ist, so von der Sache her. Und dann habe ich sie da getroffen in diesem in diesem Flugzeug und dachte mir, ach wie geil, Barbie ist dabei. So, und dann haben wir uns dann auf dem, auf dem Flughafen gleich irgendwie wieder so sehr gut miteinander irgendwie rausgekommen und haben gleich wieder so eine Basis miteinander gehabt. Ja, und dann hat sich im Dreh, bei dem beim ersten Casting-Dreh, gleich so entwickelt, dass die Konstellation, die jetzt aus auch geworden ist, gleich im ersten Take mit dabei war. Und es lief gleich irgendwie geschnitten Brot. Also irgendwie das einzige Problem, was gewesen ist, die entsprechenden Verantwortlichen von TV Now waren im, ersten, im allerersten Take leider nicht dabei. Also warum auch immer, die kamen zu spät, Nobody Knows, die haben sich nur unsere Schnitzel angeguckt, und äh, waren aber live nicht dabei und haben deswegen immer so ein bisschen rumgeeiert und wussten nicht genau, wir haben sie nochmal gemischt, die ganzen Gruppen, aber es hat sich einfach schon rauskristallisiert dass es mit Barbie, Kelly und mir einfach am besten funktioniert.
0: Ja, vielleicht doch, um die Sache in dem Bereich rund zu machen. Was glaubst du, kann die Sendung in Sachen Sichtbarkeit von Drag Queens und Performern im Fernsehen bewirken? Glaubst du, dass die Sendung... Was dazu beitragen kann, dass Drag Queens oder auch allgemein Drag Performer durch die Sichtbarkeit der Sendung jetzt positiver dastehen oder vielleicht auch mehr sagen, ich möchte das jetzt doch nochmal ausprobieren, du hast jetzt zwar gesagt, die Anfragen steigen natürlich bedingt dadurch, dass die Leute mehr Zeit haben, auch nochmal an, aber glaubst du, dass es das auch nochmal dafür sorgen kann, dass auch nochmal viel mehr Leute überlegen, dass sie es mal ausprobieren wollen, aus sich rausgehen wollen, weil der Wunsch vielleicht latent schon immer da war?
2: Na, ich glaube, also ich kriege auf den, auf den sozialen Netzwerken wie TikTok immer ganz oft um die Anfragen von Kids oder von irgendwelchen Menschen, die äh, Drag schon zwar durch mal sehen, aber speziell von Frauen übrigens, die dann sagen, dürfen wir denn auch Drag machen? Also es gibt in den Köpfen der Menschen ist es leider immer noch so verwurzelt, dass nur der schwule Mann Drag machen darf. Und mit der Sichtbarkeit mit mir in dem Format ist es so, dass sie dann irgendwann mal aufwachen und sagen, ach guck mal, wenn jetzt irgendwie ein Hetero des Mannes das machen kann, und der den auch noch sich irgendwie so positiv oder nicht so zickig gibt und mir alle seine so meine Fragen beantwortet, dann werde ich als Frau das vielleicht auch machen dürfen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich auch viele Frauen, die jetzt ähnliche Probleme haben wie die Protagonisten, die wir da in der Sendung hatten, sich auch den, äh, jetzt gerade aktuell, wie da passiert gestern und heute, ähm, irgendwie aufmachen und endlich mal dann sagen, okay, dann probiere ich das mal aus und vielleicht können die mir wirklich helfen und dann ändert sich was in meinem Leben. Also wir wollen schon so ein bisschen ein Licht am Ende der Horizonts sein und zu sagen, um, damit die Leute einfach mal wach werden und sagen, so, also Drag ist eben nicht nur Performance auf der Bühne, Drag kann auch intellektuell anspruchsvoll sein und das ist das, was wir auch wollen. Wir wollen halt im Fernsehen auch was geben, oder dem Fernsehen auch was geben, was eben nicht nur trash TV ist, wo, wo es uns ums darum geht, um Competition, wo sich dann irgendjemand mit dem anderen, wie bei top Topmodel, bitch fightet, damit am Schluss dann irgendeine Quote entsteht. Das ist gar nicht unser Ziel gewesen. Wir hatten einen ganz kurzen also intern Zwist, also in dem Fall Kelly und ich, den haben wir aber relativ schnell wieder gelöst. Also weil wir einfach eben nicht dieses Format machen wollten. Wir wollten eben nicht, also äh, diese Drag RuPauls Drag Race, wo sich dann jeder immer anbitscht. Es kann sicherlich ein bisschen shady sein. Das ist ja gehört ja auch dazu. Aber es muss ein, ein gewisses Maß hier überschreiten, weil im Fokus steht immer die Person, für die wir dann da sind und dem wir helfen wollen. Und wir wollen uns da nicht als wer ist die beste Queen irgendwie äh, darstellen. Und die einzige Competition, die wir hatten in der Sendung, war, welchen Name wird genommen. Und das war einfach, <lacht> das ist, das reicht völlig aus, weißt du? Und das hat auch wieder mit Kreativität zu tun. Wir mussten uns für jeden Performer oder für jede Performerin mussten einen Namen ausdenken, der dann äh, von ihr persönlich ausgewählt worden ist. Dann habt ihr ja gesehen, live konnten sie sich den Namen aussuchen. In der ersten Folge hat es nur ein Kelly in dem Fall. Kann ich aber sagen, Kelly hat am Schluss nicht gewonnen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir müssen noch mal kurz auch die Bibel noch mal rausholen, die äh, die Drag-Queen-Bibel, ja. <lacht> weil du gerade am Anfang gesagt hast, äh, dass es äh, das Klischee gibt, also das, das Urteil, anscheinend die ungeschriebene Regel, dass nur schwule Männer überhaupt Drag machen dürfen. Das äh, muss ja anscheinend irgendwo niedergeschrieben sein, sonst würden sich ja nicht alle so partout versuchen, dran halten zu wollen, oder? <lacht>
2: Nee, tatsächlich ist es nirgendwo so niedergeschrieben. Es ist so, dass es in den Köpfen der Menschen verankert ist. Genauso wie in den Köpfen verankert ist, dass Männer keine Kleider tragen. Das ist einfach die Gesellschaft, die prägt dieses Bild. Und dass, dass Männer keine Nagellack tragen dürfen. Und dass Männer keine High tragen dürfen. Das ist alles von der Gesellschaft geprägt. Ich meine, wenn man mal zurückschaut, irgendwie 300, 300 Jahre oder 200, 300 Jahre, da haben Männer High getragen. Und da haben Männer Perücken getragen. Und da hatten Männer Kleider an, im weitesten Sinne. Weil es die Mode war. Und weil es einfach die Zeit war. Da war es andersrum, dass Frauen Hosen getragen haben, völlig unrealistisch. Also da war das völlig falsch. Und heute sind wir in einer, in einer anderen Zeit, dass wir halt äh, versuchen, uns alle so diverse zu geben und so genderfrei. Aber im Gegenteil ist es so, wenn ihr auf der Straße, wenn ich auf der Straße mit Nagellack rumlaufe, dann gucken die alle ganz viel Ich denke, wieso ist der alte Mann da mit Nagellack, was hat der denn für Also insofern, man sollte vielleicht der Gesellschaft auch so ein bisschen die Türen öffnen und sagen, ey, wir sind alle Individuen und wir können uns, wir können uns anziehen und, und wir können aussehen, wie wir wollen, akzeptiert. Oder guckt einfach weg.
0: Jetzt ist natürlich vermessen, nachdem die erste Folge gerade erst ausgestrahlt worden ist, nach der zweiten Staffel zu fragen. Aber gab es schon Signale, dass man theoretisch darüber nachdenken könnte, dass, wenn man zufrieden ist, dass man dann eine Fortsetzung macht?
2: Also, ich deute jetzt einfach mal Zeichen. Ich darf nicht viel verraten, aber ich weiß, dass wir eigentlich acht Folgen geplant haben zu drehen. Äh, es sind zehn geworden, weil uns der Sender gesagt hat, was daraus bei rausgekommen ist, finden sie einfach mal mega. Es war sogar kurz im Gespräch, dass RTL Primetime das, das äh, im Free-TV ausstrahlen möchte, obwohl es für TV Now produziert war. Es war denn, also es wurde während der sechsten, siebten Folge, die wir gedreht haben, wurde es einfach so fallen gelassen. Und wir haben tatsächlich auch schon an Teaser gedreht, von wegen so heute 20.15 Uhr auf RTL, tralala, das haben wir alles gedreht. Dass jetzt doch TVNO geworden ist, fand ich anfangs ein bisschen schade, Jetzt denke ich mir, wir werden sehen, wieder, wo, es hinläuft. Weil Prince Charming lief auch erst da. Genau. Hat einen Grimme-Preis gekriegt und plötzlich läuft hier big in Primetime. Wir hätten diesen Step-Test ganz von vornherein so gehabt. Aber ist ja nicht passiert. Aber die Tatsache, dass sie uns eine, zwei Sonderfolgen mit Promis haben drehen lassen, zeigt das eine. Das zweite, was als, ihnen, als Indiz in dafür gelten kann, ist, dass sie bei der Vorankündigung ganz offiziell geschrieben haben Staffel 1. Und ich meine, <lacht> das, das schreibt man nicht, wenn man keine Staffel 2 plant.
0: Das stimmt wohl, ja. Klingt
2: Ich hoffe, ich hoffe mir hier voll hoffe mal, wir sind heute, haben heute erfahren, dass The Diva Me in die Top Ten gerutscht ist bei TV Now. Und das fand ich schon ganz toll. Ja,
1: ja Kompliment an euch, absolut. Ne? Genau, viel richtig <lacht> gemacht, würde ich sagen.
2: Ich auch. Ja, ja. Also, jeder, der das Format auch während der Produktion begleitet hat, hat äh, gesagt, also auch dieser Regisseur, mit dem wir da lange zusammengesessen haben und der wirklich riesengroße Dinger produziert hat, also sowas wie Wetten das und sowas, in über Jahrzehnte der mit dem ja auch unglaublich viele Shows gemacht hat, der sagt, gesagt, ihr habt hier was in der Hand, was tatsächlich authentisch ist und äh, ihr, ihr liefert eine extreme Empathie gegenüber den Schützlingen, sowohl die, damals, die Protagonistin, ich finde das Wort Schützling so ätzend, aber das ist so der, der, der Terminus von der RTL in dem Fall. Ihr, ihr liefert dermaßen eine große Empathie diesen Menschen gegenüber. Das kann endlich mal ein, ein Fernsehformat sein, was anders ist als alle anderen, was nicht auf Bitchfighting oder auf Fallhöhe ausgelegt ist, sondern darauf, dass die Menschen wirklich geholfen wird. Und das sehen die anderen. Und wie gesagt, also mein großes Vorbild war Drag SOS. Und ich habe ja Drag SOS aus, das läuft ja in UK erfolgreich auf TV 5 oder auf 4, ich habe keine Ahnung. Und ich habe bei jeder Folge geheult. Und das ist so ein das fand ich geil. Also weil es einfach großartiges Fernsehen ist. Emotionsfernsehen.
0: Also, bei TVNau sichtbar, kleiner Programmhinweis an dieser Stelle. Und wir haben es bezahlt, genau. wir haben es selber gekauft. Ja, das ist genau. kein Sponsoring, das kann ich das auch nochmal sagen. <lacht> sondern das äh, haben wir uns aus freien Stücken angeguckt. Und, äh genau,
2: und also für alle, die nicht sicher, nicht sicher sind, weil sie nicht noch ein Streaming-Portal aufmachen wollen, weil sie schon für Amazon Prime und für Netflix bezahlen, man kann bei TVNOW erstmal ein 30-Tage-Probe-Abo abschließen. Ähm, natürlich muss man das gleich wieder kündigen, sonst lassen die trotzdem das Konto. <lacht> und dann kann man sich erstmal erkundigen, ob gefällig das überhaupt. Also nur für alle, die bei uns alle gefragt haben, ja, ist ja schade, dass wir es das nicht sehen können. Ihr könnt es sehen, aber ihr müsst heute natürlich erstmal diese Probe aber uns beiden binden. Was aber im Grunde genommen, wenn man es nicht will, kostenfrei sein kann.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich dieses Abo sehr lohnt. Denn wir gucken mittlerweile ja alles ohne Werbeunterbrechung, was ja schon mal sehr praktisch ist. Und von daher, also für uns hat es sich total gelohnt. Genau.
2: Das, wollte, das wollte ich auch noch dazu sagen. Also die 490 fände ich auch ganz gut investiert. Ich habe sie ja jetzt auch. Und ich werde also ich habe jetzt drei Monate von RTL bekommen vor wegen, weil ich da teilgenommen habe. Aber ich werde jetzt dann schauen, ob ich denn danach tatsächlich es laufen lasse. Weil es gibt tatsächlich halt ein paar lustige Sachen drauf. Allein schon die, die alte RuPaul-Staffel 1. Gut, die kann ich auf Netflix auch sehen, aber... Ähm, ja, aber, <lacht> aber für
0: den halben Preis. Und ich kann auch Ja, ich, <lacht> genau. <lacht> äh, <lacht> geil. ich kann auch Quick empfehlen. Ich werde oh, jetzt nicht ja. zu viel Werbung für, <lacht> für TV Now machen, aber wir haben tatsächlich Quick die sechs Staffeln äh, der nach durchgeguckt. Was auch eine sehr tolle, lustige, kanadische Serie ist, ja. ähm, die es <lacht> auch nur bei TV Now gibt. Also das ist... Wenn man mal sagt, da hat ein deutsches Unternehmen tatsächlich geschafft, gut zu gucken, was haben die Amerikaner vorgelegt und wie können wir das auf dem deutschen Markt machen, würde ich sagen, ist TV Nord tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Und anscheinend auch so gut, dass man eben Exclusives machen kann, wie zum Beispiel Drag Me. Genau. Ja.
2: Also die, die haben ja offensichtlich das Budget. Gut, Wir hatten jetzt nicht so ein Megabudget wie Are You The One, das neue, also andere neue Format, was rausgekommen ist. Aber das soll ja angeblich nicht so gut sein. Insofern <lacht> hoffen wir, dass äh, wir mit dem kleinen Budget tatsächlich irgendwie durchstarten und dann äh, wird es beim nächsten Mal auch wahrscheinlich ein bisschen größer.
1: Ja, Drag Race hat ja auch mit einer äh, Kamera mit Vaseline drauf angefangen. Ne? Also, ich meine, das <lacht> ist auch nicht alles HD gewesen von Anfang an.
2: Also, allein die erste Staffel von Drag Race, ich habe ja erst bei der fünften sozusagen echt wirklich mich dafür interessiert. <lacht> Und habe dann aber zurückgeswitcht, äh, bei Netflix auf die erste Staffel. Und ich war total entertained, wie sich das zurückentwickelt hat. Es war so geil. Diese Entwicklung wurde immer, es wurde immer, äh, einfacher und immer, äh, wie soll ich sagen? Also, damals sahen die Transen aus wie <lacht> <lacht>
0: Ähm, wenn wir kurz noch zu Dragon Me ein kleines Detail äh, uns anschauen. Wann habt ihr denn eigentlich gedreht? War das äh, schon äh, vor März oder war das äh, nach März?
2: <lacht> nee, wir haben tatsächlich im März gedreht. Also wir haben äh, genau nach meinem Geburtstag den, äh, den, am 16. angefangen und dann haben wir 13 Tage gedreht. Es sollten ja nur 11 sein und haben aber 13 noch gemacht aufgrund der beiden Sonderfolgen, die wir noch dazu geholt haben. Und ähm, Also wir waren Total in dieser Corona-Panik. Also wir haben sicherlich, also es wurden da extrem Maßnahmen eingeläutet. Wir durften nicht mit der Bahn fahren. Wir wurden abgeholt vom Fahrer, der uns dann nach Köln rüber, mit einem großen Van rüber gefahren hat. Wir wurden jeden Morgen vom Fahrer vom Hotel abgeholt. Wir waren im Hotel die einzigen Gäste. Und jetzt kommt eine kleine Anekdote noch am, äh, am Rande zu dem Thema Hotel. Wir waren ja tatsächlich, dachten wir, die einzigen Gäste in diesem Hotel. Und eines Nachts, also die dritte Nacht oder vierte Nacht, ist wir dann schon eigentlich schon fix und fertig immer abends um 23 Uhr vom Dreh gekommen sind und dann auch schnell was gegessen haben, was uns das Hotel da kalt, äh, kalte Platte hingestellt hat, sitzen plötzlich unten im Hotel so zehn Perle. Und Barbie und Kelly natürlich so, oh toll, haben wir heute ab mit bisschen Spielzeug im Hotel. <lacht> <lacht> dem war aber nicht so, ähm, sondern das waren ganz andere Soundgäste. Und zwar waren das Leute, die äh, also ich bin dann irgendwann ins Zimmer gegangen, hab was, hab was gegessen und plötzlich ich dann, äh, bin dann kurz duschen, wollte duschen gehen und plötzlich gibt es einen riesen Knall, eine Alarmsirene, rennt los. Äh, ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich wusste, wir sind, jetzt kommt wahrscheinlich jemand Jack Nicholson mit der Axt und schlägt mich wahrscheinlich tot. <lacht> und ich habe das Shining oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann in meinen Warnsie gesprungen, auf den Gang rausgerannt und habe wildes Stimmen, Geschreie und Gewürge gehört. Also ich dachte, jetzt werde ich umgebracht. Jetzt hab ich, bin ich wieder zurück ins Zimmer gerannt, habe die Tür zugemacht und sagte mir, jetzt müssen die Tür einschlagen. und Lass die hier nicht rein, kann sich das Ende vom am nächsten Morgen, haben wir erfahren, dass unter uns, also unter mir, also irgendwie zwei Zimmer unter mir, schräg äh, in der ersten Etage, hat dieser ICE-Bahnabpresser gewohnt.
1: Ach nein, das so Ja,
2: im Poolheim mit den Hotels kann man auch in den Nachrichten in den Dingen ja, lesen. Ich erinnere mich und, dunkel. Und, und den haben die da mit einem Sondereinsatzkommando irgendwie rausgekrallt, mit einer, mit einer Blendgranate und allem drum und dran.
0: Ach, das heißt, ja. die Leute unten in der Lobby, das war das Sondereinsatzkommando, was einfach erstmal da gesessen hat und auf den Zugriff gewartet hat.
2: Das war die Krippe und die haben auch so eine Mal gewartet. So.
0: Oh, unglaublich. Also okay. wir, hatten,
2: wir, hatten neben, wir hatten neben Corona noch andere Betrogen Situationen. Wir waren, mit, wir waren mit Terroristen im Hotel.
0: Viel realere, sichtbarere Situationen im Übrigen. Ja, die
2: war echt ziemlich real. Ziemlich, ziemlich spooky von der ganzen Sache her. Also sozusagen, ähm, ja, es hatte auf jeden Fall ganz viele bunte Sachen. Also das Team war super und ähm, wir hatten da auch alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also diese 1,50 Meter Abstandsregelung, die war natürlich irgendwann nicht mehr immer einhaltbar, aber da wir äh, die ganze Zeit zusammen waren, ähm, war das auch immer nur ein Team und ähm, wir hatten einfach gehofft, dass die alle wirklich nach Hause fahren, was die auch gemacht haben und
0: da ist auch keiner wirklich krank geworden. Also insofern alles gut. Ja, perfekt. Das sind auch schöne Nachrichten. Auf jeden Fall. <lacht> Ach, da hat der ja. was fürs Entertainment gehabt, wer hätte damit schon rechnen können. <lacht> ja, echt?
2: Ja, keiner hat damit gerechnet. <lacht> ja, ein also schönes die Fall, die Spielzeug gehabt. <lacht> Ja, tatsächlich. Aber dass ich ausgerechnet... Also der Typ ist deswegen nach Fulham in das Hotel gegangen, weil es so wenig offene Hotels in Köln gab. Und deswegen <lacht> ist der nach Fulham in so ein Luxushotel gegangen. Aber bei Luxus, ja der erlass ist das.
0: Ja, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, es gibt es gibt wieder so dieses Gerücht, dass es immer ein Hotel gibt, wo die ganzen Fernsehproduktionen ihre Gäste unterkarren, dass ihr da untergekommen seid. Aber dann gibt es tatsächlich auch noch eins außerhalb von Köln, was man dann verwendet.
2: Naja, die, die Drehlocation war ja nicht in der RTL. Die Pendant denn die... Es war ja ein altes Theater irgendwie in Köln-Pulheim. Ah, ähm, sehr schönes Theater, also als Backsteining, da haben wir eine riesige Produktionsstätte reingebaut und deswegen war dieses Hotel auch in Pulheim und nicht direkt in
1: Köln. Theater im Walzwerk, ist das, ne? ist schön, sehr schön. Max, ja, genau, Baris genau. Beraris, mhm. äh, die Dresne.
2: Genau, genau. Ja. Neben uns Baris
0: Beraris, genau.
1: ja. <lacht> <lacht> ja, das ist echt schön. Da, das Wenn der Horst
0: kurz um die Ecke kommt.
1: <lacht> <lacht> ja. Wir haben uns schon gefragt, wo das aufgebaut war, aber ja? das ist ja gut zu wissen. <lacht> ja. Ja, es gibt Sinn. Auf jeden Fall. Du machst
0: ja Performance natürlich einmal selber auf der Bühne, aber du stellst auch die Bühne hin, sage ich jetzt mal im übertragensten <lacht> metaphorischen Sinne. Du veranstaltest auch relativ viel und ja. wir haben es ja gerade schon gehabt, dass diese Pandemie-Krankheit aktuell natürlich dafür sorgt, dass veranstaltungstechnisch nicht nicht viel los ist. Wie hast du die ersten Informationen zu Veranstaltungsabsagen und so weiter erlebt? Was, was war dein erster Gedanke? Kann nicht sein oder woran denkt man da als allererstes?
2: Also für mich war es so im Januar, Februar, dass ich einfach damit gerechnet habe, dass das alles nicht so schlimm werden kann. Weil ich äh, bin davon ausgegangen, dass sie dass das, nicht so eine krasse Reaktion zeigen, dass sie alles zumachen, was irgendwie kultureller äh, Mehrwert hat. Oder die ganze Shutdown-Geschichte, davon bin ich einfach nicht ausgegangen. Und wir haben ja, wie gesagt, bis, äh, bis zum 29. März gedreht. Und wir hatten da wirklich einen 16-Stunden-Tag. Hardcore-mäßig, also jeden Tag irgendwie 16 Stunden, dann irgendwie eine Stunde essen, sieben Stunden schlafen und wieder 16 Stunden drehen. Und aus diesen Mega-Anstrengungen, die ich anfangs ein bisschen stressig fand, wurde ich dann sozusagen in so, wurde ich in nach Hause gefahren und dann gab es gar nichts mehr. Also nichts mehr zu tun, weil alle Theater zugemacht haben, weil alles nicht klar war, wann wieder aufgemacht wird, weil die, diese Beschränkung immer größer worden Und da also ich fiel in eine riesen Depression. Also für mich war das tatsächlich so, dass ich am Tagsüber auch nicht mehr Bock hatte aufzustehen und dann hast du einfach gemerkt, dass dir ähm, einfach das alles extrem fehlt. Alle meine Veranstaltungen muss ich absagen. Ich hab, Normalerweise bin ich nicht so. Ich habe alle meine Website nicht mehr weiter gepflegt. Ich habe den Leuten nur noch kurz eine Message geschrieben, ja, ihr könnt die Karten zurückgeben oder ihr könnt sie äh, verbrennen oder was auch immer. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe einfach versucht, äh also nicht, nicht mehr so positiv zu denken wie vorher, weil alles im Eimer war. Alle Künstler, die ich aus den USA eingeflogen habe, alle Flugreisen sind verfallen. Die Künstler sind gar nicht rübergeflogen, die Flugreisen sind verfallen. Ich habe teilweise Gutscheine gekriegt, teilweise nicht. Und das war alles so dermaßen deprimierend und desolat, dass ich irgendwie echt eine Depression bekommen habe. Und das, die, die hält teilweise bis heute an, weil natürlich auch meine andere Unternehmung, also meine Firma, auch darunter leidet, weil ich auch viele Kulturkunden habe, die auch nichts mehr liefern. Die anderen Kunden sind alle in Homeoffice. Das heißt, da passiert auch nicht viel von den Entscheidungsträgern her. Und das alles zusammen führt dazu, dass äh, um mich herum, so, der nächste Punkt, um mich herum, die ganzen Films sagen, gehen auf Hartz IV, verzweifeln total, senden Hilferufe und was ich was. Und alles deprimiert, alles wahnsinnig doll. Und sowas, da weiß ich ja nicht, wie es weitergeht, aber im Augenblick ist es so, dass mich das Einzige, was mich so ein bisschen an, an, weiter motiviert, um kreativ zu sein, ist tatsächlich TikTok, weil ich da einfach irgendwelche lustigen Films, die machen kann, die ich dann schluss irgendwie streame und dann gucke ich mir die Zuschauerzahlen an und freue mich, wenn es so mal viral gegangen ist. Also das ist dann so mein einziger Mehrwert, den ich dann irgendwie rausziehe. Aber äh, die ganze pandemie -Kacke hat mich echt richtig, also ich möchte nicht sagen, gefixt, aber sie hat mich gekickt.
0: Ja, das ist natürlich absolut nachvollziehbar. wie Was wirst du so dein Gefühl? Also wir erleben jetzt, wir müssen mal kurz, ich glaube, das ist jetzt wichtig für die Einordnung. Wir haben jetzt den 3. Juni. Wir sind also jetzt quasi im dritten Monat dieser Teilbeschränkungen, Ganzbeschränkungen und so weiter. Ich habe jetzt heute gehört, es soll Ende des Monats, wie war es, Veranstaltung mit 300 Personen, bis 300 Personen erstmal in geschlossenen Räumen erlaubt werden äh, unter Umständen. Also es macht jetzt nach und nach was auf, Schwimmbäder haben wieder offen und so weiter. Was ist so dein Gefühl, wird dieses Jahr noch was in der Szene passieren? Also Hoffnung, klar, möchte man am liebsten haben, aber wie schätzt du das gerade ein, wie es sich verhält?
2: Also tatsächlich ist es so, dass sie ja tatsächlich gesagt haben, bis Ende des Monats können wieder Veranstaltungen in, innenhäusig bis 300 Personen stattfinden. Da muss man dann sehen, wie die ganzen Sicherheitsregeln befolgt werden können, die dann teilweise gelten für die einzelnen Theater. Weil gerade so mit den großen Häusern wie Wintergarten oder bei der Vernunft, äh, auch die kleineren Häuser wie bei der Vernunft, die haben halt, die Arbeit leben natürlich oder die kalkulieren natürlich mit PACT. Also da ist natürlich dann einfach mal eng. Also du sitzt im Nächsten der nächsten Person sitzt du an der Schulter. Also 1,50 Meter ist da nicht, davon nicht zu träumen ansatzweise. Und wie der Wintergarten oder, oder andere Theater das umsetzen wollen, ist mir nicht so ganz klar. Aber der zweite Punkt, der auch noch schwierig sein könnte, ist die Angst der Menschen. Also ich glaube, dass die Angst so tief in den Menschen gerade drinsteckt, dass Kultur das Letzte ist, worauf sie sich in Gefahr begeben wollen würden. Also das heißt, auf Kultur kann man auch ganz gerne und sicher verzichten. Erstens kostet es Geld und zweitens ist es so, dass die Gefahr der Ansteckung natürlich bei so engen Theatern auch da ist. Und deswegen geht man lieber nicht hin. Und insofern schlägt sie auch bei meinen Kartenverkäufen. Nie. Also ich sehe ja, dass quasi, ich muss ja so sagen, ich mache gar keine Werbung im Augenblick, aber es, es, es kommt auch keiner irgendeine Karte. Also insofern, das, wir, wir machen einen Plan im November in Frankfurt ein großes Ballast-Festival, Das haben wir riesengroß angekündigt. das haben wir 20 Karten verkauft für zwei Tage. Es ist tatsächlich so, dass äh, weil die Leute kaufen einfach keine Karten mehr, egal was sie kosten. Die backen erstmal ihr Geld zurück für Klopapierrollen oder was auch immer und versuchen einfach so ein bisschen zu sparen, was ich auch erstmal legitim finde. Aber Kultur wird erst als letztes wieder hochgefahren. Und ob das 2020 noch passieren wird, also dass die Menschen wieder freudigen Auges in eine Theaterveranstaltung gehen bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Aber
0: ich bin noch gerade sehr negativ, muss ich sagen. <lacht> Nö, es, ist ja, es ging um eine Einschätzung. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass äh, morgen der Impfstoff kommt und äh, oder ein Medikament, dass wenn jemand schwer erkrankt ist, äh, dass man dann die Tablette bekommt und drei Tage später ist wieder alles gut und niemandem passiert was. Aber äh, in der Forschung bin ich, glaube ich, nicht gut und ich würde mehr kaputt machen. Von daher müssen wir einfach mal...
2: Also ich glaube, dass das öffentliche Interesse so groß ist, dass jetzt mehr Gelder freigemacht werden für die Forschung weltweit, dass jeder sich auf die Fahne schreiben möchte, er ist der große Heiler. Es geht jetzt schneller, weil die ganze Menschheit betroffen ist. Und es ist vielleicht der einzige positive Punkt, in Anführungsstrichen positiv, weil es ist auch, ich sehe dann schon wieder so eine richtige Falschheit, weil denn, sobald dann plötzlich mal der eigene Arsch betroffen ist, plötzlich geht's dann, weißt du, das ist so ätzend, aber gut, so ist die Menschheit leider. Aber anyway, äh, das ist. ich hoffe, dass tatsächlich dann doch relativ schnell was entwickelt werden kann, und entwickelt wird, damit die Menschen diese Angst verlieren, weil diese Angst macht uns echt krank. Also, das siehst du ja auf den Straßen, in Amerika überall, die Angst führt zu Hass und der Hass führt zu Gewalt und äh, die Gewalt wird immer größer und irgendwann äh, haben wir hier, müssen wir hier uns einen Krieg hingeben, damit wir wieder normal werden, glaube ich.
0: Gut, das, das wünschen wir uns jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Die äh, momentan ist alles total überdreht und äh, man weiß bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr zu schätzen, die man die man eigentlich hat und äh, setzt unter Umständen auf vielleicht komische Prioritäten.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich meine, wenn man sich anguckt, was gerade weltweit abgeht, in allen möglichen Ländern, in den USA, dann stellt sich die Frage, in, in welche Richtung tendiert denn diese Welt gerade? Also müssen wir das? Also ich habe in den 50 Jahren, wo ich jetzt auf der Welt bin, sowas noch nicht erlebt vorher. Und ich, ich glaube, das letzte Mal, als das so ein Chaos war, war im Zweiten Weltkrieg. Also Ende des Zweiten Weltkriegs war das letzte Mal, wo dieses Chaos stattgefunden hat. Zumindest in den Ländern, also ich rede jetzt nicht von Kriegsländern, wo die Kriegsregion, wo es Geschichte genauso furchtbar und schlimm ist, was aber nicht an uns herangetragen worden ist in der Masse, ähm, wo fast immer so mit Nachrichten, ist ja weit weg, jetzt aber alles plötzlich nah dran und jetzt äh, habe ich von vielen gehört, von vielen älteren Mitbürgern, die gesagt haben, guck mal, das fühlt sich alles so an wie damals nach dem Krieg und das finde ich immer ganz schön spannend irgendwie, weil ähm, tatsächlich fühlt sich das an die Krieg hier gerade. Also, wenn du dir die Bilder in den USA anguckst, dann ist da Krieg, da ist Krieg. Also, da laufen bewaffnete Armeenleute hatten und schießen mit Gummigeschossen auf Menschen. Ich meine, ich bitte dich.
0: Mhm. Und es gibt wenig Vermitteln, das ist das, was mich am meisten Angst macht, weil eigentlich bräuchte es ja jemand, der halt sagt: So Leute, äh, wir müssen uns mal an den Tisch setzen und mit miteinander reden und nicht aufeinander eindreschen. Äh, ja, genau. So, ähm, und stattdessen wird halt eher gedroht mit: Wir fahren jetzt, Pan also bildlich gesprochen, wir fahren jetzt Panzer auf und äh, sagen, das geht so nicht weiter. Das ist ja. Auch wenig Chance auf Versöhnliches, wenn man wenn man so eine Rhetorik an den Tag legt. Das ist tatsächlich auch etwas ein bisschen. Ja gut, nun wissen traurig. wir alle,
2: dass sich die Amerikaner diesen Mann mehr oder weniger eingebrockt haben. Denn es ist ja, die haben es gab es gibt ja immer noch freie Wahlen, mehr oder weniger freie Wahlen und äh, hätten nicht 50 Prozent der Amerikaner diesen Heidi gewählt, äh, dann gäbe es gäbe ihn nicht. Und äh, sicherlich haben die, die gedacht haben, es passiert sowieso nicht, die haben dann vergessen zu wählen es ist ja dieses Gerücht, dass ähm, viele Demokraten halt auch teilweise zu faul waren und dann hinterher alles bereut haben. Aber das ist immer der Fall. Wenn du nicht wählen gehst und wenn du deine Stimme nicht erhebst, dann bist du halt irgendwann der Angearschte. Jetzt haben sie den Salat und jetzt müssen sie mit diesem Knallkopf auch leben. Wenn sie allerdings ein zweites Mal wählen, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen.
0: <lacht> <Was>? Ja, ich <lacht> auch. Das ist die, Lern die Lernkurve nicht besonders steil.
2: <lacht> nee, dann ist die Lernkurve tatsächlich nicht besonders steil und dann mache ich mir wirklich Sorgen, weil dann haben die was nicht verstanden? Also, weil wenn wir gucken, müssen wir uns nur angucken, wie der Typ reagiert, was für ein Narzisst es ist und äh, mit welchen Antworten er kommt. oder denkst du dir mal schon, also immer, die Partner, dass man jetzt irgendwie Desinfektionsmittel trinken sollte, damit das irgendwie aufhört, ist das schon, also bekloppt, da gibt es ja gar nicht mehr. Also, da kann man gar, gar nichts mehr zu sagen, ehrlich gesagt.
0: Wie war das mit dem UV-Licht? Aber ist egal. <lacht> es ist ja, ja, genau. ja, ja, ja,
2: ja, ja. <lacht>
1: Ja, so wie kommen wir jetzt äh, <lacht> positiv raus. Du, ich habe ja, tatsächlich, durch. ich,
0: ich, ich glaube ja einfach mal 2021 neue Chance, neues Glück. Ähm, <lacht> alles, wird, alles wird anders und alles wird positiv anders. Äh, vielleicht ist ja, der Klimawandel. Witzigerweise,
2: auch... Du, du, witzigerweise war es ja so, das habe ich 2019 auch gedacht. 2019 war eigentlich kein so ganz so schlechtes Jahr im Vergleich zu 2020. <lacht> und ich dachte 2020 dachte ich äh, Boah, das, das wollte richtig abgehen, weil ich hatte eine mega große Veranstaltung am Start. Der Tundenball war irgendwie in den Startlöchern. Wir hatten so viel Organisation, wir haben so viele tolle Künstler irgendwie angeschafft. Wir haben jetzt so viel so auf den Mund hustlig geredet. Wir haben die ganzen Flüge alles schon gebucht und alles weiter. Und dachte 2020 war es ein richtig biges Jahr, weil neue Veranstaltungen, neue Babys, die geboren werden, also in Veranstaltungsbabys halt und dennoch dieses Format, dieses Diva in Me, das ist, kann einfach nur ein geiles Jahr werden. Es wird das Entertainment-Jahr. Und dann macht es plötzlich Corona das Licht aus. Und dann war alles vorbei. Und dachte du dir, really?
0: What's up? No. Aber immerhin, Diva in Me ist tatsächlich auch gestartet. Auch zu Diva sehen. In ist gestartet, genau. genau. <lacht> so, Gegen allen Umberufen zu trotz haben wir es durchgesetzt. Genau. <lacht> und äh, wenn im Herbst vielleicht nicht genug Neues nachkommt, weil das Produzieren von neuer Masse ja auch schwierig geworden ist, dann läuft einfach Diva in Me in der Primetime auf RTL.
1: Eben. Ja, genau. so genau. zehn Wochen Glück, kann ich nur sagen. Auch schön. <lacht> Vielleicht mal so
0: ein bisschen für ein Gefühl noch so äh, hinten raus. Angenommen, du darfst eine Veranstaltung machen. Ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, was da so, was da so dranhängt. Wie lange braucht es immer so? Von, ich habe jetzt ein Datum, bis äh, es läuft. Also wie viel, wie viel Vorlauf braucht man dafür, um eine Veranstaltung in der Größenordnung wie zum Beispiel im Wintergarten zu planen?
2: Also, für den, für die Woodville brauche ich mindestens ein halbes Jahr. Also, ein halbes Jahr ist immer so der Standard. Und ich brauche für den Tundenball haben wir jetzt ein Jahr Vorlauf gehabt. Und, ähm, der ist ja noch einen Zacken größer gewesen, weil wir auch viel, viel größere Namen da irgendwie an den Start hatten. Aber für die, für die Woodville ist es so, dass ich ja mittlerweile mit der elften Show sozusagen am, äh, am Start hätte sein sollen. Oder war es jetzt die erste, die ausgefallen ist? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Äh, ich glaube, ja, die erste, genau. Die erste, die erste ist ausgefallen. Und ähm, das, das, die ist jetzt in den, in den Dezember verlegt. Und da braucht es immer ein halbes Jahr. Aber dadurch, dass ich die letzten Elf so zu erfolgreich zelebriert habe, ist natürlich auch die, die der Zuspruch der internationalen Künstler ziemlich groß, um bei auftreten zu wollen. Und da kriege da muss ich gar nicht so viel tun, damit die dann wirklich kommen. Also das ist ganz praktisch. Äh, was beim mal ein bisschen anders war. Da hatten wir ja wirklich die Big Names angefragt. Also von die Rhythmics sängerin Annie Lennox über, äh, was ich, Boy George, zu äh, Mark Armen und äh, die Zahlen, die uns dann um den Kopf geflogen sind, die waren natürlich auch nicht ganz klein. <lacht> <lacht> und da muss man dann so ein bisschen, oder da muss man auch ein bisschen äh, kalkulieren und so weiter. Und das war dann schon ein bisschen aufwendig. Äh, oder die Petrol Boys, ich meine, die haben uns auch Zahlen geliefert, die waren einfach mal lustig. <lacht> ähm, auch, ähm, äh, das, 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 das hat das ist einfach für uns ein, 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 also eine wichtige Herausforderung gewesen, mal zu sehen, ähm, also in den Fußstapfen von Gary Kessler vom LivePad zu sein. Ähm, und zu sehen, ob wir die Großen auch rankriegen, so wie er. Äh, uns ist es bedingt gelungen, ähm, obwohl ich mit ihm dann noch mal einen langen Gespräch hatte. Ich war ja im dritten in Graz, habe ihn angeguckt, als, als Informationsbesuch äh, sozusagen, und weil wir eine Kooperation mit denen eingegangen sind. Und da hat mit Gary am Tisch gesessen und er hat uns ganz viele tolle Sachen gesagt. Also er ist sehr offen und sehr, sehr hilfsbereit. Und das finde ich auch wahnsinnig toll, dass so eine, so eine alte Haudegen äh, aus dem, ähm, aus dem geschäft uns da so eine Tipps gegeben hat. Und ja, wäre natürlich auch das gewesen bei uns, aber leider hat es alles stattgefunden. Und jetzt haben wir es auf April 21 verlegt und hoffen, dass es da nochmal stattfinden kann.
0: Ja, in einem Jahr sieht die Sache auf jeden Fall anders aus. Wie das werden wir dann sehen? Ich ja. ja, ich <lacht> glaube, wir, genau. wir, wir kämpfen uns da jetzt hin zurück. Ich äh, nee, kämpfen wollte ich nicht sagen, das ist zum Beispiel in dieser Mentalität. Wir, wir arbeiten uns da hin zurück. Das ja. wird auch wieder anders werden. Deine Wort in Gottes Gehörgang. Ja, der hört zu. Er wird teuer, das okay. ist Hörer-Number-One.
1: Ich hoffe es auch. Ich vermisse die Kultur ja auch sehr, wie du weißt. Ja, tatsächlich
0: ich, sogar, sogar ich, ja. Der nicht der nicht regelmäßige Theatergänger sagt auch, ja, könnte jetzt schon mal wieder auch, auch so, was was ja auch schon für mich dazugehört, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, selbst so ein Th Quatsch, so ein, so ein Kinobesuch mal wieder oder sowas. Ja, ich versuche ja Menschen ja, ne? normalerweise mal sowas zu meiden, aber inzwischen sage ich so, ja, jetzt eigentlich schon langsam mal wieder. Also, ja, oder? jemand, der mit dem Popcorn raschelt, äh, tuschelt oder sein Smart, das Ganze, das war ja ein Film, den wir zuletzt noch gesehen hat, wo jemand das die ganze Zeit während des Films mit dem Smartphone da saß und Nachrichten schreiben musste, vor lauter Aufregung und Spannung zum Film. <lacht> äh, Klammer zu, also das, es fehlt einem ja schon so ein bisschen dieses Generve von, von anderen, aber auch das gemeinsame Lachen.
2: Ja.
1: Mehr Lachen ja, als Nerven. Aber, genervt.
2: Auch, aber <lacht> auch die großen Produktionen und alles, also diese ganzen Filme- und Fernsehproduktionen, die sind ja auch alle auf den hoch halt gesetzt. Also, das ist ja nicht mehr so ausgestrahlt. Ich bin jetzt quasi das die ganze, die ganze Jahr 2020 ohne einen neuen Marvel-Film. Das ist ja für mich die absolute Hölle. Also, ich meine, was mache ich jetzt?
1: Warten. Dann kommen jetzt ja, ja vielleicht zwei. <lacht> ja, ja, das dauert das eine Weile, bis weiß. die gedreht sind, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Kommst du mit einem halben Jahr oder so nicht hin? Okay. Naja, wie auch immer. Wir haben unsere Wodeville-Karten noch. Wir behalten sie auch und hoffen, dass es dann vielleicht noch in diesem Jahr stattfindet. Ich will jetzt nicht so... das,
2: das finde ich großartig. Ja, ich, ich, <lacht> ich aber das Lineup wird sicherlich ein bisschen anders sein, als das, was angekündigt war. Aber ich werde trotzdem was Schönes
1: zusammenbauen. In ja. Mit Sicherheit. Also, wir, wir, wir können ja noch, da nochmal bestärkend für alle Hörerinnen und Hörer sagen, die Show lohnt sich definitiv. Wir waren jetzt schon sehr oft bei dir uh, zu Gast und das war wunderbar. Also, das kann Extra ich jeder auf machen. Ich Extra aus
2: Köln und auf Berlin gekommen. Und wenn, mhm. wir, wenn ich das nächste Mal in Köln drehe, dann besuche ich euch
1: auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Fragt Bescheid. Schön.
0: Ich habe gerade die Was Kamera, das? das hat keiner gesehen, ich habe die Kamera ein bisschen dreht, aber ich habe festgestellt, man sieht es gar nicht richtig. Wir haben hier übrigens ein äh, Plakat von der Will auch hier noch äh, an der Wand an. Ah, ja. Das ist mir gerade eben <lacht> eingefallen. Ja. Manchmal wird es gewendet, das andere ist nämlich auch da drunter und dann äh, je nach, je nach gerade Stimmung ich weiß gar nicht, was auf dem anderen drauf ist. Ich vergesse mal
1: kurz. Ruben ist auf einem, wir haben drei. Ruben ist auf einem drauf und ich weiß gar nicht, was auf dem dritten drauf ist. Aber, äh, ja, ist auf jeden Fall schön. Wechsel, Wechselposter <lacht> hier. <Nachte
2: Männer. lacht> Eben,
1: muss ja sein.
0: <lacht>
1: so, was wir also auf jeden
0: Fall empfehlen können, wenn ihr in der Nähe von Berlin seid, dann ist es eigentlich schon eine Hingepflicht, sobald es wieder stattfindet. Äh, 19.20. September war gerade, oder genau. Was, 2021? 19.20, genau. Und dann so, auch einfach
1: hinfahren genau hinter, nach
2: Berlin. Den wunderschönen Wintergarten.
1: Genau, toi toi toi, das ist was, das ist noch was wird, Klopferfolz wird schon, ne? Ja. Genau. Ich auch. <lacht> Schön. So, jetzt ist noch mal dein Augenblick, richtig genau, äh, ähm, zu sagen allen, die dich gern erreichen möchten, wo sie das können.
0: Ich Ach, ja, du, ja, du darfst. Der große Werbeblock, den wir noch hast, gar nicht hatten.
1: Du, du hast, hast gerade deinen Liebsten so, 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 entschuldige. Entschuldige. Okay. Wo ist Schiller Wolf jetzt, zu finden? Jetzt,
2: das, 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 läuft auf, auf, auf Spotify und auf, <lacht> <lacht> Nee, also, okay. Also, in meiner nächsten Produktion sind, wie gesagt, im, im Wintergarten, die wurde Variety am 19. und 20. September. Dann plane ich zum ersten Mal in der Geschichte in Frankfurt am Main, in der wunderbaren Jahrhunderthalle ein riesen ballast festival über drei Tage geplant. Ob oh, das wird, werden wir noch sehen, aber es ist auf jeden Fall geplant und die Jahrhunderthalle ist uns da sehr gut entgegengekommen. Zwischendurch kann man sicherlich die monatliche Haushalt-Glamour-Belast-Show in der Bayer der Vernunft äh, sich angucken, die ist auch immer sehr sehenswert, weil die Mädels, die da mit mir tanzen, oder die tanzen, während ich die anmoderiere, sind einfach mal einen Besuch wert. Und natürlich findet man mich online in erster Linie auf TikTok. Da ist es aktuell, da würde ich pro Tag werden da zwei lustige neue Videos hochgeladen, die immer irgendwas mit Entertainment, Spaß, Comedy oder Drag zu tun haben. Und auch ganz viele Tipps zum, zum How to do a lovely Make-up sind da auch zu sehen. <lacht> ähm, wer da Lust hat, kann gerne mal reinschalten oder mich abonnieren. Und ansonsten, ja, die typischen Kanäle ja Insta und so eine Geschichte.
1: Juti, wir verlinken natürlich alles zu Sheila Wolf und auch die erste Folge, unser erstes Interview, was äh, ungefähr, also schon fast drei Jahre her ist, habe ich äh, gestern noch geguckt. <lacht> es ist schon wieder eine Weile vergangen. ist schon wieder eine Weile her,
2: genau. Da war ich noch bei, bei euch im Duft unser unserer
1: persönlich und das war ja auch schön. Ne? Stimmt, genau. Ja. <lacht> Zum CSD war das. Oh, noch Genau, Zeit. ich habe
2: ja gehört, dass der Kölner CSD nur verlegt
1: ist und nicht ausfällt. Ja, das ist ja noch fraglich, ob das tatsächlich so ist, ne, aber aber, ähm, ja, wir werden sehen. <lacht> Vielleicht spannend.
0: Also, wenn das stattfinden sollte, dann dürfte eigentlich auch viel für den Wintergarten sprechen.
1: Ich denke auch, ja. Ja, also wenn der
2: CSB, davon abgesehen, dass die Flieger ja auch alle wieder fliegen dürfen und die Menschen da nicht in 1,50 Meter Abstand sitzen, aber egal. <lacht> äh, wenn der DSD in Köln stattfinden darf, dann werde ich natürlich auch mal gucken, ob ich den besuchen kann, in dem Fall. Also, der, das ist ja ein mit Abstand der beste TSD Deutschland, insofern
0: wäre schade, wenn der nicht <lacht> ja, ich da. Äh, ja, mir fehlt der Vergleich, deswegen. <lacht> ja, ist, ja, aber ja, ich auch. kann
2: es sagen, ich habe ich hab Hamburg, ich habe zumindest Hamburg, Berlin und äh, Köln, kann ich vergleichen. Ah nee, und Frankfurt auch noch. Und äh, das ist natürlich im Vergleich zu den anderen drei Städten ist Köln ganz weit vorne. Ja,
0: also Straße absperren und Leute durchlaufen lassen, das üben wir immer im Februar, deswegen klappt es dann meistens Anfang <lacht> Juli besonders gut. <lacht> Stimmt. <Ja>. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, aber vielen Dank. Dann gucken wir mal, ob das dieses Jahr hoffentlich noch was gibt. Ich äh, drücke uns allen die Daumen. Viel wichtiger Jetzt. ist aber vor allen Dingen auch die Variety im Wintergarten. Genau.
1: So ist das. Wie genau. schon? Und, und, ja? und
2: zum Thema Sichtbarkeit noch natürlich das neue Format auf TV nach Hause: Die bei mir. Aber sicher,
1: genau. Auch gerne vier Wochen erstmal kostenlos für euch alle. Genau. <lacht> ne? Ich wollte gerade was sagen, jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Entschuldigung, ich habe TikTok in der Zwischenzeit
0: installiert, jetzt kannst du mal fragen, warum. Ja, sehr gut.
1: Schön, noch eine App für dich, gut.
0: Ja, 241. <lacht> aber ich, aber ich, geb, ich, geb, ich muss
2: dir vorwarnen, wenn du damit wirklich sollst, sonst du bist du süchtig.
0: Hm. Haben die Chinesen mich am Wickel, ja. <lacht> ob
2: also ich so einen Zuckerberg am Wickel hat oder irgendwelche Chinesen. Ja, das das ja auch. Ist Alles
0: gut, war auch nur Spaß, <lacht> weil es immer diese, diese erhobene Zeigefinger ist. Alle Informationen, die du gerade genannt hast und alle Links, die man braucht, um dir jetzt folgen zu können
1: und auch alles zu finden. Äh das ist in unserem Blogpost zu dieser Sendung. Richtig. Außerdem gibt es auch ähm, überall wo ihr das Podcast hören könnt, diese Folge zu hören und ganz viele andere. Wir haben ja mittlerweile über 100 Interviews geführt. Da ist für alle etwas dabei. Genau. Sehr schön. <lacht> schön. In diesem Sinne, sehr
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke
2: schön. Sehr, sehr gerne.
0: Wir entschuldigen uns bei allen TikTok-Usern von dir, dass äh, da jetzt gerade mal eine Stunde lang kein kreativer Output kam. Wir waren <lacht> schuld.
2: Ja, ja, tatsächlich. Das äh, Könnt ihr gleich mal irgendwie reinschneiden. Oder werde ich werde gleich mal irgendwie einen Film von machen, dass ich Jetzt, äh, dazu gezwungen wurde, bin hier einen, äh, einen Podcast zu machen, statt mein drittes tiktok hochzuladen. Oh, oh.
0: <lacht> <lacht> ja, macht das. Immer nee. schön Fingerpointing.
2: <lacht> es, es war schön, euch wiedergesehen zu haben. Ähm, toll, toll, toll. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Person. Definitiv. Ganz sicher.
0: <lacht> Egal, ob Köln oder Berlin, wir ja. sehen uns.
2: Yes, ich freue mich.
0: Ja auch. Danke dir.
2: Danke, schön. danke, danke.
0: <lacht> Und euch? Zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr seid. Einen schönen Abend, Morgen, guten Tag oder viel Spaß weiterhin bei der Arbeit. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
1: Ausgang Podcast, die
0: bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber
2: Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.